0: Oi, oi, gente! Meu nome é Gustavo.
1: Eu sou a Iris.
0: E esse é o segundo episódio do Entre Nós. Hoje a gente vai ter um convidado super especial
2: que é o... Meu nome é professor William, William Mantegão. Aqui na cidade de Goiânia, né, o pessoal me conhece assim. Mas é o William Franco Feliz, sou professor já há 16 anos da rede privada de educação, professor de geografia. Sou formado pela Universidade Federal de Goiás. É, encerrando o mestrado também na mesma instituição e tenho aí uma experiência, já, em, já dei aula em Brasília, já dei aula em algumas cidades aqui no interior, sempre com o ensino médio. Bom, espero poder contribuir com vocês aí nesse bate-papo.
1: Certeza que vai ser de grande ajuda. E hoje nós vamos conversar sobre a influência das mídias sociais na educação, que é algo que vem muito forte, né? Que na sua própria
2: vivência. Conta um pouco para a gente como vem sendo isso na na sua carreira. Bom, como eu disse, né, eu tenho 16 anos de de profissão e eu acredito que nenhum professor esperava tão cedo passar por isso. Nós esperávamos sim um processo de modernização, sobretudo de ampliação do uso das redes digitais já era uma tendência, né, porque isso já vinha com o YouTube, isso já vinha com as plataformas digitais de ensino, mas a a pandemia foi um catalisador desse processo, né. Então, eu já já trabalhava com algumas mídias, mas de forma muito introdutória. A universidade não nos prepara para isso, né? então nós somos todos pegos de surpresa. Mas enfim, quando, quando começa a pandemia ali, em, em março, né? na verdade não quando começa a pandemia, mas quando decreta o lockdown, né? o primeiro fechamento de escolas, é, nós professores nós ficamos todos meio que perdidos no, no movimento, né Fala, ah, e aí? E agora? O que nós vamos fazer? E o caminho de acesso aos alunos era sobretudo nas redes. né Então essas redes digitais eram o elo, porém isso também trouxe alguns medos, né? como fazer, como produzir, como tomar cuidado com a informação, como tomar cuidado com o acesso à família, porque a partir de agora nós estávamos dentro da casa do do menino. Então já não estava no ambiente da escola, já não era algo totalmente institucionalizado. Até que as escolas também começaram a ganhar corpo, começaram a se organizar, a comprar acessos de de plataformas para institucionalizar cada vez mais isso, mas sobretudo o professor ele teve que fazer uma coisa que isso é muito nosso mesmo, muito da área da educação, que é criar, que é se reinventar e alguns conseguiram, outros não, mas eu acredito que nós De maneira geral, nós professores aprendemos a sair disso e principalmente por causa dos alunos. Eu vejo que eu aprendi muito com os meninos, aprendi muito com os alunos. Foi um momento da gente ter uma humildade e falar assim, galera, eu sei menos que vocês e eu quero aprender. Então, desde as linguagens de internet, né, o que que significa isso aqui? O que que significa essa sigla aqui? O que, que você está chamando alguém de cringe aqui? O que, que é isso, né? Do que, que você está dizendo? É, é, é realmente interagir com eles, entrar numa, num, num, num campo que era deles, né? E, e, e conseguir reverter. A minha carreira foi toda com o ensino médio, Eu já tive muita experiência com o fundamental também, mas desde o início com o ensino médio e nunca teve eu tive tanto envolvimento com os alunos no, igual agora né? então foi um envolvimento muito é, muito próximo cada vez mais próximo né estou falando estava na casa dele é, o acesso dele fazer pergunta era qualquer hora então eu mandava no chat ou mandava um e-mail ou mandava um, um, um link alguma coisa o vídeo nosso então foi um momento de, de muito medo do que viria a ser, ah, nós vamos perder nossa posição, ah, agora a gente virou youtuber, ah, eu tenho mais né, condição de continuar na profissão. Mas foi um momento também de muito aprendizado, eu senti isso.
1: A gente sabe assim que o processo de aprendizagem é uma troca, né? Do professor para o aluno, do aluno para o professor. Que é, às vezes da pandemia é um pouco menos, dessa... perceptível mesmo. Mas agora... Você falou que, que, que o aluno te ensinou muito. Com, você acha que a sua relação com o professor, com os seus
2: alunos, mudou? Olha, é, eu mudei a relação com os meus alunos, a relação com os meus familiares, a relação com a minha filha. É, eu acho que... Eu acho, não tenho certeza. A pandemia, ela... ela provocou mudanças no comportamento. O professor que não se adaptou a essa essa postura, de tipo, vamos lá. Antes da pandemia, o professor tinha muito assim, eu eu sou o dono do conhecimento, eu tenho o controle da sala, eu faço, eu falo, vocês fazem. Com a pandemia, foi muito assim, eu tô aqui na minha casa, entrei no link e vou começar uma aula. Vocês querem assistir? E se ele não quisesse, ele ia fechar a câmera, ele não ia assistir mesmo e acabou esse comando. Então, foi muito um teste para a humildade do professor e a relação teve que mudar, a minha mudou. Eu tive que que entender que eu tenho que propor, eu tenho que mediar né, aquela imposição que a gente era acostumado ali... até 2019, né, início de 2020, ela já não cabia de jeito nenhum. Eu já era um professor mais moderno um pouco, mas ainda assim tinha hora que a gente né, usava do, do título. né? Eu sou um professor, então a minha relação mudou muito com os meninos.
1: E a dos meninos com você? Como você vê essa mudança?
2: Eu vejo que ficou muito claro, é, assim, aqueles que não... Gostam né, da matéria, não não tanto da gente. É porque tem professor que pega muito pra ele, né? "Ah, O menino não gosta da minha aula, não gosta de mim. Não tem nada a ver, tem menino que não gosta da minha aula, mas gosta de mim. né? Então, os meus ex-alunos, por exemplo, né? Tem menino, por exemplo, que odiava a minha matéria, não gostava da minha aula, eu encontro hoje em outros ambientes e, ó, professor, né, aquela coisa. Mas eu vejo que ficou uma relação mais autônoma deles, eu vejo que o aluno teve que ter mais autonomia. Porque, por exemplo, se ele não assiste a minha aula, ele não dá conta de fazer a prova. Ah, mas no online todo mundo faz prova. Se eu der a mesma prova que eu dava no presencial, o aluno faz mesmo ele joga na internet e acha a questão. Mas o modelo de prova que eu aplico, por exemplo, no online, é um modelo de prova de pesquisa. Eu sei que ele vai pesquisar, então já faço uma prova para ele pesquisar aquilo. Mas se ele não sabe nem como pesquisar o caminho que eu dei na aula, então, assim, é aquela troca. Eu senti que muitos alunos sumiram, uhum. mas muitos se apegaram mais a gente, principalmente no período de isolamento. No isolamento social, no é, período da escola 100% fechada, tinha um menino que eu percebia que quando nós falávamos o nome deles, eles foi o meu nome, aí eles queriam abrir o áudio professor né, e contar da, da vida deles ali, porque tem menino que é filho único, tem menino às vezes que o pai e a mãe nem ficam em casa, então o único momento que ele tava ouvindo o nome dele era o que o professor falava. Então eu percebi muito isso, a relação deles com a gente mudou, alguns de afastamento, né, outros de indiferença, mas muitos de acolhimento. Professor, estamos com você, teve um dia que eles fizeram um negócio na escola, que todo mundo abriu a câmera, né? E, e aí um monte de professor, né, e tal, se emocionando, e tal. Eu eu, eu, eu eu me emociono muito mais de ver a necessidade deles, de demonstrar o, o carinho para gente, né? nossa, o meu professor está sozinho, né? Mas ele não vê também que ele estava sozinho, né? Não, nossa turma abriu a câmera. Então eu vi que ficaram mais solidários, os alunos ficaram mais solidários, mais complacente com o erro do professor, o professor errava, ou, oh, não, acontece, cara, não, é isso mesmo. Coisa que eu acho que essa pandemia fez a gente ficar menos duro, um dá para esperar um pouquinho, dá para fazer depois.
1: É verdade.
0: Chega até a ser meio... Irônico, né? logo no período de isolamento, você fica mais próximo das pessoas, você fica mais solidário. Mas e agora que está voltando esse, a escola presencial? Que você comentou com ficou mais próximo do aluno, que agora você não, não manda, você propõe para o aluno fazer. Como é que está isso presencialmente? A relação está verticalizada, está horizontal? Você continua propondo para o aluno ou está
2: tá voltando? O, o voltar agora, ele é complicado a gente falar que voltou, né, porque é. a gente está no híbrido. Uhum. E para mim o híbrido ele é um grande problema. Eu, eu tô falando da, da a minha posição quanto professor, o William. É porque o híbrido, ele você não tá... você não é nem um nem outro. Então você tem um pouco de aluno aqui presencial e um pouco de aluno online. É, para mim o híbrido ele é um grande problema que a gente precisa entrar nesse sistema para entender e fazer ele ficar bom não falo que a gente tem que negar ele, não, que ele veio para ficar ele, ele é maravilhoso se você for parar para pensar assim, ah, quebrei uma perna antes o aluno com a perna quebrada tinha que fazer um, um malabarismo todo levar o um menino de cadeira de roda subir com o elevador, a escola que tinha é, levar para uma sala e tal, e o menino com a cadeira de roda entrar na sala hoje não, quebrei uma perna, vou assistir online eu posso assistir no híbrido, mas enfim, no presencial, eu vou falar de mim, a minha experiência fez com que eu revesse o professor que eu era, né, eu já tinha uma tendência a ser um professor mais democrático e hoje eu vejo que eu necessito ser mais democrático, então, eu, professor William, voltei mais horizontal. Eu voltei, mas a maioria dos meus colegas não A maioria dos meus colegas professores ainda fala assim eh, Esses meninos estão colando Ah, porque esses meninos voltaram eles não querem nada com a vida Ah, porque essa geração está perdida é, A gente precisa da prova escrita, cadê o papel, né? Então eu, eu vejo o professor ainda com aquele saudosismo nossa, nós tínhamos um ensino, e aí, essa geração está perdida, e eu já não vejo assim, eu vejo a mudança como algo da vida mesmo, então, vamos pegar o que é bom, não tem só coisa boa, estou falando, tem problemas, mas eu vejo que essa coisa de olhar o aluno aqui mais próximo de mim, e eu como tutor dele, não como... Impositor, mas como um mentor mesmo, estou aqui para mediar, estou aqui para te ouvir, para propor algo e daqui a gente vai desenvolvendo. Isso me deixou mais tranquilo. Eu sinto que os alunos me respeitam mais, aqueles que não gostam da matéria continuam não gostando, mas sobretudo eu vejo que eles estão me respeitando mais. Porque o aluno, problema, ele vai ser problema, esse, esse aluno ele é uma minoria, ele é um, é um dois, uma sala. O aluno que xinga, que peita o professor, que sabe aquele aluno problema, é muito raro. O aluno conversador vai continuar conversador, mas quando é proposta, um problema, trouxe um problema para a sala, quero ouvir sua opinião, cara. Eu não quero só falar. Eu senti que, quando eu trouxe isso do online para presencial, eu senti que, nossa, eu faço parte, ó. A, escola, a aula é minha, a aula não é dele, a aula é nossa aqui. Eu gostei disso. Você acha que...
1: Essa democratização nas suas aulas Você como um ser mais presente Uma relação mais horizontal Mesmo para os alunos que são considerados problema Não... Mesmo para os alunos que são considerados problema Isso melhorou a relação? De de respeito, de troca em sala de aula Porque assim, existem momentos que ele pode peitar Mas vai vai ser 100% dos momentos eu acredito que não,
2: né? Eu, eu, vou, eu vou te falar. É, você foi minha aluna, né? Eu, eu tenho uma.. Então você me conhece como professor de sala. Uhum. Eu já não tinha a postura de mandar para fora. Uhum. Não era. Só que eu tinha uma coisa que eu fazia isso, era meio que tradição. Tinha uma, uma vez que eu andava na sala, quem não tava copiando, eu tirava uma galera de sala. Uma vez no ano, assim. Pra galera, tipo assim, empanhar o medo e não fazer mais isso, sala. Uma vez eu fiz isso no terceiro ano, lá no, no colégio que você e, e... E aí ficou marcado, né? Nossa, passe e olha que ele tá copiando e eu põe pra fora. Hoje eu não faço isso. Hoje eu não faço isso. Então eu vejo o um menino que nunca vai copiar, e às vezes eu passo perdido. Cara, o que aconteceu? Tô vendo aqui, já faz 10 minutos, você não tá copiando. Talvez esteja fazendo a escolha errada Aí, Não, professor, que eu estou cansado Você quer ir lá lavar o rosto? Ou seja, eu tento contornar Eu não coloquei a mão para fora mais Não quer dizer que a indisciplina acabou Porque isso é um ato de indisciplina Mas eu comecei a ver a, a indisciplina diferente A agressão é uma coisa A agressão é muito raro, gente Um professor se é agredido em sala é, existe, e aí a gente tem que ver, cada realidade, hoje eu, eu falo de dentro de uma bolha, porque eu trabalho na iniciativa privada, é, tem agressão? Tem, mas eu me sinto agredido, antes eu me sentia agredido por qualquer coisa, para menino não copiar eu me sentia agredido, para o menino levantar da minha aula e beber água sem falar comigo eu me sentia agredido, é, mas hoje eu sinto assim, o menino levantou, saiu da sala sem pedir para mim, eu vou esperar ele voltar e vou dialogar com ele. Que aquilo ali ele feriu uma regra, que eu já sabia que era. Né? Então, eu, eu, eu acho que a minha tolerância me colocou no meu papel de verdade de professor, que é o de mediar problemas e aí reduzir os problemas.
1: E você, como mediador, trazer esse aluno mais com um papel de protagonismo, então tem favorecido muito a relação professor-aluno e a sala de aula e a aprendizagem e tudo que
2: isso envolve. Sim. Inclusive, isso aí, eu, eu tive a oportunidade no, no mestrado de trabalhar isso, né? Porque o meu mestrado é em didática e ensino de geografia. E, e quando eu fui propondo, né? Ah, vou trazer uma metodologia, o meu método de ensino... Eu fui vendo que assim, quanto mais a aula é do aluno, do aluno, a aula é sua. E eu tô aqui para te entregar algo legal, é, mas é seu, é você que vai fazer, é, a gente junto aqui. Quando eu deixei de fazer a aula, muito aula de massa, para uma aula não na massa, que o menino trabalha mais do que eu, que o menino... ele propõe, ele traz, e isso eu percebi que ele se sentiu mais responsável e mais, como é que fala? muito mais capacitado, preparado para resolver problema então era dele, e e ele se sentia também comprometido com aquela aula, era dele então, assim, nossa, professor, hoje, hoje nós vamos falar de tal coisa. E não era para o aluno dar aula, era o, o problema. Então, eu sigo muito isso aqui, né, que, a, que até a minha professora, a professora Lana Cavalcante, ela, ela propõe, que é problematização, sistematização e síntese. a aula nunca começar, as placas tectônicas são. As placas tectônicas são, eu estou dando a aula. Mas quando eu trago uma reportagem alguma coisa, eu falo assim Galera, você já viu? terremoto? Né? E eu, tu, tu, que é um terremoto? Nossa, e aí o menino sai contando a história total, né? Ah, porque o terremoto, uma vez meu pai estava num lugar, aconteceu um terremoto Sempre tem um E aí, cê, quando você traz essa problematização é, você, Parece que ele sente dentro Parte dele Aí ele vai fazer assim, nossa eu, Gente, eu estou inventando a roda aqui Aí eu fui ler que e falei, nossa, zona de desenvolvimento proximal, né, o cara já trazia isso. E a gente entender isso, o menino fala, cara, eu sou protagonista, é meu, a aula é minha. E aí não quer dizer que o professor perdeu sua posição, ele passou uma posição que tinha que ser dele sempre. Ouvir, corrigir, indicar caminho, se envolver e, e, e cumprir o conteúdo dele, que não deixa de cumprir, tá lá o conteúdo. Só que como que eu cumpri esse conteúdo? Né? De uma maneira onde o menino foi mais significativo, participou. Não só ouviu.
1: Pedro uhum. Santos fala a questão de uma reportagem, um jornal, falando das placas tectônicas, né? E aí eu acho que entra também as mídias sociais, querendo ou não. O seu Instagram, que inclusive eu sigo, se você quiser deixar o seu arroba aí.
2: <risos> William Mantegão.
1: O William com dois N's, ele dois dois no final. É... Você traz até aquela caixinha de perguntas, né? Como que é pra você experienciar isso? Tanto fora da sala de aula, porque o Instagram acaba virando uma sala de aula, e isso dentro da sua sala de aula, esses reflexos.
2: É, a rede social, eu, eu, eu tomo um cuidado muito grande para assim, tem o William, é o William, franco, feliz, pesquisador, lá no, na, na universidade, de, de é mais técnico, mais pesquisa mesmo, e o William, Mantegão, professor, né? Então, assim, a sala de aula, ela tem uma pegada diferente do da rede social. Na rede social, são toques rápidos. Na rede social, ela não quer dizer que você não tenha compromisso com, com o conteúdo. Você tem um compromisso com o conteúdo, com o que você está falando. Mas a rede social, ela tem que ser aquele flash, Ela tem que ser rápida, ela tem que ser de entendimento e sobretudo de empatia. Então ali é é muito do do William, vida né, pessoal, social, não do cotidiano, da minha vida pessoal como um todo, mas é é aquilo mais próximo do aluno, a linguagem mais simples, às vezes até usar um, um termo corriqueiro, né, que, que tá fora da, da, da norma culta da língua, para aproximar do meu menino diz, não, meu professor tá aqui, ó. Mas meu professor, você tá falando comigo aqui. Na sala de aula, é óbvio que tem essa coisa da gente quebrar o gelo, mas é mais, é, 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 eu, eu, eu prezo muito pelo acadêmico, a linguagem, né, o, o, o uso mais formal para o aluno entender assim, ó, Existem lugares e lugares Momentos e momentos Você não precisa ser formal O seu tempo inteiro Mas você tem que entender Que tem lugar que é formal E tem lugar que é informal Para ele, ele, ele entender Pelo comportamento Que olha, peraí, aqui eu posso ser mais informal Aqui cabe uma informalidade Não, aqui já não cabe uma informalidade Então eu, eu, eu tento mostrar Para o menino muito isso, por exemplo Eu, eu, eu toco, eu canto Eu nunca cantei na minha sala de aula, porque eu nunca me senti assim, o professor que canta na aula, mas eu canto, tem banda, já gravei CD, mas na minha profissão eu escolhi, aqui vai ser um professor mais técnico, mais, não quer dizer carrancudo, mas mais técnico, mais né, acadêmico, na rede social aí é o mais brincalhão, é... Vai responder uma coisa ali e tal, fazer um um quiz de de cidade com nome estranho de Goiás. Então usar a geografia também, mostrando que a geografia está na sua vida, no seu cotidiano. Então aqui é mais próximo, ali é mais acadêmico. Nossa, mas o acadêmico não pode ser mais próximo? Pode, pode, mas ele tem que entender que é acadêmico, ele tem que entender que aqui é um caminho mais árduo mesmo, que ele vai ter que treinar um pouco mais, se esforçar um pouco mais para colher. Na rede social a gente fala, cara o que você aprendeu aí? É tão simples, né? Eu acho que a diferença sobretudo é a linguagem. Rede social é mais linguagem corporal, é mais informalidade, piada, né? coisa. E você acha que com o seu
1: Instagram você atinge pessoas que na sala de aula você não atingiria? Muito,
2: muito. O Instagram, os meus alunos mesmo de, de... de sala eles eles interagem muito comigo mas o que mais interage comigo são ex-alunos ex-alunos amigos é, pessoas mais velhas parentes né ou pessoas pais de alunos muitos pais mães manda professor eu sigo aqui só para você responder essa caixinha ou quiz eu faço um quiz de pergunta lá Aí eu coloco lá, quantos membros tem a ONU? Aí os pais falam, nossa, mas isso aqui eu errei de bobeira, Responde. Então parece que, as, que ali é, é aquele toque da geografia, do cotidiano, que as pessoas gostam. Porque a geografia é uma, é uma matéria do seu cotidiano, do seu dia a dia, né? Clima, cara, quando vai chover? Ah, eu sou o X de quê? Ah, eu vou comprar uma passagem de avião de que lado que vai bater o sol? Eu estou indo para tal então assim... Eu atinjo muito mais pessoas do do cotidiano que meus alunos. Os meus alunos interagem comigo mais pelo pelo professor mesmo. Agora, ex-alunos, pessoas do do condomínio, né, é bem legal, é outro público.
1: É uma ampliação né, da questão da educação mesmo. Por mais que seja ex-aluno, já teve o contato com você, hoje vê com outros olhos. Aquele mesmo conteúdo, eu, eu, por exemplo, não vejo da mesma forma, não adianta. Não é igual. E que bom que não é igual, né? Porque gerou uma mudança,
0: gerou a sua história. Você mudou, né? né? Eu mudei. Que dei, bom. Você mudou. Gustavo <risos> que mudou. <risos> Nós vamos mudar. E com a chegada das redes sociais também, e o processo de globalização, muita informação chegando o tempo todo para todo mundo, tiveram várias mídias de ensino, como por exemplo o Podcast, que a gente acaba ensinando uma coisa, tenta ensinar uma coisa para vocês. É, vídeos no YouTube, posts, como é que você vê isso? E a responsabilidade que essas pessoas levam nos posts?
2: Cara, eu, eu acho isso muito massa. Eu, 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 eu já fiz, gravei um podcast uma vez com, com os alunos, fiz um projeto e para gravar o podcast né e tal, e, e os meninos acharam o máximo. É, eu tenho um canal no YouTube também, é o William Antegão, que eu gravo... Vídeo, tem desde vídeos mais longos até vídeos rápidos com, com dicas. É... e essa responsabilidade ela sempre foi do professor. Tem colegas que falam assim: 'Ah, porque agora a gente virou youtuber? Cara, na verdade a gente sempre deu uma aula que. aulas maravilhosas, né? Professores muito bons. Agora, ir pra frente de uma câmera às vezes é mais difícil mesmo. Começar o ou... O início do podcast, né? aquela tremidinha, aquela coisa de um, dois, três, gravando, a gente tem essa dificuldade. Mas sobretudo, eu acho que uma coisa maravilhosa foi acesso. Nós estamos aqui. Nós estamos dentro do ouvido de alguém agora. A gente está na frente da casa, na casa de alguém agora aqui falando. Talvez nós vamos gravando isso aqui, vai ter passado cinco anos e as pessoas vão estar vendo isso aqui ou vão estar ouvindo isso aqui deixa eterno né? e aí uma preocupação com a fala que o professor não tinha sabe? a piadinha é boba o o conteúdo é errado e aí para eu gravar um vídeo por exemplo eu vou lá e roteirizo ele ver se a data está toda certa tem uma preocupação tem gente que não tem essa preocupação porque ele quer clique e tal essas pessoas, às vezes, vão ter até muitos seguidores, vão, não, mas aí é o que cada um quer. Eu acho muito massa na democratização e vejo que o professor, ele teve que se preocupar mais, o cara quando é professor mesmo, por quê? porque o professor não quer ser criticado por um erro na data, um erro no conteúdo, ou uma escrita errada no quadro. Né? Ele teve uma preocupação maior com a piada que ele vai fazer, né, com o exemplo que ele vai dar né? alguns não gostaram, nossa porque agora essa geração é mimimi né, antigamente eu fazia uma piada e agora a gente não pode fazer, cara você nunca pôde fazer na verdade essa piada sempre foi sem graça, ela sempre foi de cunho ruim mas agora ficou mais mais séria a coisa, porque se você falou, gravou você falou, gravou e aí, você fala assim: não, eu não falei. A pessoa puxa na cara e fala: tá aqui você falou Então, essa responsabilidade agora ficou mais séria, né?
1: Com certeza. Não foi pouco, não. Foi muito. E William, você, como pai, como você vê a influência das mídias na educação da sua filha?
2: Eu. Eu não gosto. Eu, eu, nunca, eu nunca gostei, na verdade, de jogar culpa na rede tem gente que fala assim ah porque a culpa é da internet porque a internet cara tá antigamente a culpa era dos livros quando não tinha internet a culpa era da televisão a culpa era do livro a culpa era do jornal aí quando não tinha nada né a culpa era do amigo a culpa é do ciclano da rua a culpa é sempre do outro né a gente transfere essa essa culpa eu vejo que a influência na educação da minha filha né, que essa semana agora fazendo 15 anos, eu estou eu na crise. <risos> Quero deixar claro aqui no podcast que eu estou na crise. É, é total, cara. Por quê? Porque essa é a realidade dela, é a geração dela. É, a minha geração é a geração Orkut. Né? A minha geração é a geração Orkut, é a geração do MSN. Né? Um pouquinho antes ali eu peguei o ICQ ainda, mas... Tudo bem, né vamos vamos do MSN, vamos do MSN porque não quero delatar delatar a minha idade. Mas enfim, eu vejo que é uma influência muito grande no comportamento, no jeito de de vestir, mas nada diferente do que também era nas outras redes. Óbvio que agora eles são bombardeados com, com um jogo de informação muito maior. É, 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 tudo pra eles é no, no agora. É muito
1: rápido.
2: Né? É muito rápido. Então assim... É, ah, essa música... Nossa, que música legal. Nossa, papai, mas essa música já tá velha. Falei, não, como assim tá Semana velha? Semana passada. Já tem, já tem duas semanas, cara. Como assim, né? É, então eles são muito efêmeros, né? A sociedade líquida né? que o Bauman traz. É, é muito isso. Eu vejo que essa influência traz também uma angústia deles. Eles são muito cobrados né? e eles têm que acertar ao tempo inteiro, porque todo mundo é na rede social, todo mundo tem é sucesso, né, meu irmão? Ninguém posta o fracasso, é todo mundo show, é todo mundo lindo, os filtros é top, né? é, o, o padrão de beleza, o padrão de corpo, né? e tudo... o consumo. É... E ela é essa geração que se cobra, que, que quer tá, né? Na, na, nessa, nessa moda. Né? E a rede social, se a gente não nos preparar para viver na rede social, viver com ela, entender que ela está ali, nós vamos perder. Essa guerra é uma guerra que a gente já perdeu. É igual quando eu vejo professores falando assim, ah, eu não deixo usar celular em sala. Meu amigo, isso aí é um discurso que você tinha que ter lá atrás. Hoje não tem como mais. Você tem que fazer o sujeito entender como viver com a rede social, com o celular ali e não tirar dele, então cara, é é uma droga, não é? Então tá aqui, é a droga, é é clicar para ver o whatsapp, então tá, você vai ter que conviver sem usar ela, você vai ter que aprender a conviver com ela, porque ela vai estar aqui sempre, então não é isolar a pessoa, colocar numa bolha, não, vamos lá, vamos conviver, então na geração dela, né, com a minha em casa, que o que mais pesa é isso, é como que você vai conviver com isso que nunca vai sair daí sem te prejudicar
1: E e você como você está estudando, né? está no mestrado, como professor, como pai Esse excesso, porque hoje a gente precisa dele para fazer absolutamente tudo Então o celular gravando o áudio, o celular gravando o vídeo Tem um negócio aqui pra gente ter uma base que a gente vai falar, uma ideia e tal a gente usou um computador para fazer a pesquisa, então é tudo muito em excesso. A gente depende disso daqui. Só que o excesso também tem, tem suas consequências, né? E aí, o que, que, que você acha, o que, que você tá vendo dessas consequências já de um período curto, né? Dessa, do rolê da pandemia mesmo?
2: A consequência é que nós estamos todo mundo muito dependente, mesmo. É isso aí que você falou. É, eu virei para os meninos sair um decreto. Essa sexta-feira falando da, da volta, né? 100%. Ah, vai poder voltar 100%. cento hora que eu falei isso, a primeira pergunta é: mesmo. a prova vai ser presencial? Aí eu. Como assim, galera? Eu não tô entendendo. <risos> <risos> tipo assim, vai voltar. Não, mas até a prova, eu falei: galera, eu não quero achar que vocês estão colando, né? Tipo assim. Mas é... Como que vai ser esse momento a gente voltar? Né? Então a pandemia é, colocou a gente para assistir live, né? então vamos juntar na casa do colega para assistir uma live, então é, ah, eu quero assistir uma live do Nat Roots, eu vou assistir a live do Rapa, eu vou assistir a live do Gustavo Lima, então era um evento. Né? É, e, e acabou que assim, a gente ficou muito mais na rede social, muito mais... E esse excesso eu acredito que juntou a gente virtualmente, mas esse contato físico ele parece que as pessoas estão no estranhamento. Elas falam muito pela rede, mas na hora que é pra conversar ao vivo, é assim, nossa como assim, eu vou olhar o olho de alguém? Então a consequência eu vejo muito assim. A gente chega na sala de aula, às vezes, agora que estão voltando Bom dia, gente! Gente, bom dia! Aí, ah, bom dia! Tem que dar um bom dia! É, tem que o dar o bom dia. tá ligado! É, nossa! Eu, 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 esse dia pra trás fui fazer o, o palético do aula, tem que fazer oração, né? Primeiro horário e tá? tal. Aí eu comecei. Pai Nosso, aí todo mundo um calado. Aí eu falei, não galera, pelo amor de Deus. É Pai Nosso que está... aí essa aqui está. Tem que lembrar isso, sabe? Por quê? Porque eles estão... E não é maldade, você vê, tipo assim, eles estão viajando Sim,
0: mesmo. é uma falta de
2: costume. A gente era muito dependente de celular antes.
0: E nesse um ano e meio que a gente acabou tendo que ficar em casa, acabou sendo a nossa única fonte de contato social. A tela do celular, a tela da televisão, do computador. Então agora é algo muito, muito comum a gente não conseguir conviver sem ser pela tela, no presencial. Mas é eu acredito, pelo menos, que é costume. A gente vai ter que se adaptar. A própria profissão de de professor, eu escuto muito na na escola que a gente estagia, que é você tem que aprender a dar aula em cada sala. Você está constantemente tendo que aprender como dar aula, porque cada sala tem gente diferente, agora o mundo está diferente também, então é um processo agora para todo mundo. Esse negócio de reaprender a a viver né, nesse novo mundo.
2: E é, é, é é, é, isso é bonito, cara, eu, eu, eu acho isso muito legal, tem gente que fica angustiado, que ai meu Deus, acabou, nossa, aquele saudade saudado do que era ruim e falando que era bom, não. nossa porque antigamente, antigamente era ruim também, gente. Né? mas isso aí que você, que você falou, eu acho que é, quando a gente entende isso, cara eu quero aprender, eu quero, eu quero. ah não, porque... então William, você acha tudo bom? Lógico que não. Eu não acho tudo bom, mas eu não acho que tudo é fechado, quando é ruim é fechado. Está ruim? Como é que a gente pode propor para mudar, fazer? Porque esse é o papel do professor, né? esse é o papel da sociedade, eu não é só do professor, mas eu acho todo mundo. Olha, está de um jeito aqui, vamos tentar melhorar, e se não der? Ai cara, é isso aí mesmo, então vamos acostumar, ou vamos adaptar, ou vamos entender. Porque falar assim ó, a partir de agora a gente não vai ter mais celular, impossível, impossível. Se você for pra uma ilha isolada lá, você vai precisar ter um contato com alguma coisa aí, um satélite pra mandar um sinal, pra alguma coisa pra você. É, só de esquecer o celular tipo, em algum lugar, eu
0: ficou pondo a mão no bolso assim, estranhando. Parece estar pelado, sem assim, o celular.
1: E quando você sente o celular vibrar e ele não está com você?
2: Gente... É uma situação de pânico. né? É muito esquisito. Quando alguém te liga, só fala assim, ligação? Isso ainda existe. <risos> Quem liga pra alguém? O é. que, que eu faço? Eu atendo? Como é que fala?
1: Esses dias eu tava com um amigo e ele indignado que o cara não atendia a ligação dele. E a minha única indignação era como que ele não mandou uma mensagem antes perguntando se ele pelo menos podia ligar. A minha indignação é... Muito... Por que que você tá ligando? Por que que você tá ligando? Primeiro, por que que você tá ligando? Quem liga? Eu recebo ligação da minha operadora. E não só, no máximo. No máximo. Você <risos> não <risos> Ah... Eu perdi toda
0: a última fazer. da minha... A gente tá falando da vida depois da pandemia, de acostumar... Ah!
1: Ah! Você tinha falado da questão da velocidade Da quantidade de informação que os meninos recebem uhum. Pela internet Não só os meninos, mas o professor e todo mundo Também E da volta das provas presenciais Que foi uma questão que os, que os próprios alunos Trouxeram para você Como você acha, como você vê E se tenta trabalhar isso Na questão dos vestibulares, ENEM Porque a prova vai ser presencial Até um o mas as provas vão ser presencial E eles vão começar
2: Bom, é, eu vejo como um problema para eles, sobretudo esses meninos desse ano, porque os meninos que vão fazer a prova nesse segundo ano de pandemia, eles tiveram um ano, o um ano passado inteiro no sistema online, inteiro assim, de março, no sistema online, e nesse ano no híbrido, então em alguns momentos em casa, mais ou menos... Então, muitos deles não estão adaptados. Os colégios que eu trabalho, fizeram todos um um trabalho durante o ano todo de imprimir, entregar para eles, incentivar eles a imprimir e fazer. E agora, nesse período de de preparação para as provas, muita coisa assim, pega o papel e faz aqui. Por quê? Porque é, é o que você falou. É a readaptação, reaprender a viver o, o, o real no, no, em detrimento do online. Então, eu acredito que o caminho seja treinamento.
1: Treinamento,
2: é a readaptação. Olha, eu vou fazer uma prova. Essa prova vai ser virtual, então eu vou ter que treinar no virtual. Essa prova vai ser presencial, então eu vou ter que treinar no presencial. Então, é, é acostumar com, a, a, com o tipo de prova. É, é, é como se você fosse fazer uma, uma corrida mesmo, né? então peraí, aí, eu vou correr, qual, qual, qual a condição da pista? Ah, então essa pista é uma pista de cascalho, é uma pista asfaltada, é uma pista emborrachada, ah, que tênis é melhor para cada situação, é, ah, eu vou correr no clima frio ou no clima quente, então eu tenho que me adaptar, né? me adequar. e Onde eu, onde eu tenho mais receio disso é no setor público, né? na ação na, das escolas públicas. O meu, a minha pesquisa de mestrado foi em uma escola pública e a, a pandemia, ela, ela trouxe um abismo. Ela, já existia uma distância muito grande do aluno da escola pública ou privada e agora isso virou um abismo, porque essa distância ficou muito mais escancarada. Aqueles que tinham um tablet bom, um computador bom, uma internet boa, professores que estavam tendo curso de de reformulação e tal, para aqueles que ficaram aí o ano de 2020 todo tendo aula pelo WhatsApp. Que é uma realidade, isso aconteceu. Meninos que tinham que ir na escola, pegar as atividades impressas, ir para casa fazer e voltar, como se fosse um um curso por correspondência. Então eu acho que tudo vai ser adaptação e eu acredito nessa rapaziada, eles eles são muito melhores que nós para para adaptar, eles são muito mais fácil, né? quando eles querem eles fazem, quando eles querem eles fazem o mesmo e essa moçada eu acredito que eles têm uma capacidade de adaptação melhor que a nossa, da minha geração né. É, porque eles conseguem entender assim, cara, mudou, né? Ó, oh, chegou um telefone novo, então deixa eu aprender a mexer. Eles já tá são acostumados com a mudança mais rápido. Eu acredito que eles vão levar isso mais fácil. É,
1: você falando, uma coisa que me via muito forte na cabeça que era a questão de trabalhar o lado humano nas escolas. Nas escolas que você tem acesso, tanto a sua pesquisa de mestrado também. Como você vê esse, esse movimento de trabalhar o humano, a singularidade de cada um, o momento de cada um, principalmente depois da pandemia? Sempre foi necessário, na minha opinião. Mas agora isso vem crescendo, a, a, das escolas que eu sei, de trabalhar essa questão humana, de visão de futuro,
2: de grupo.
1: Como que você vê isso daí nas escolas
2: que você trabalha? Sobretudo a empatia né, o professor ele tem que ser, tem que olhar pro, pro menino e não achar que ele é uma tábua rasa né? eu, eu até não gosto muito de usar a expressão aluno, na, é como se fosse o sem luz né, é como se fosse aquele assim Ah, não tem nada aqui, eu sou o professor, o detentor da luz e do saber e estou trazendo para você Eu gosto muito de estudar, usar a expressão estudante né é, no máximo o jovem escolar né? mas o estudante eu acho que o estudante esses meninos eles precisam se tornar estudantes o estudante é aquele que vai atrás aquele que pesquisa aquele que é, 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 é como é fala? inquieto né e o, o que eu o que eu percebo desse lado humano as escolas elas já vinham fazendo um movimento e com a pandemia foi mais uma coisa que catalisou. Que gente, hoje nós entramos numa sala e uma grande parte dos alunos perderam alguém. Perderam alguém. Perderam um ente querido. Eu tenho caso de de aluno que perderam o avô num dia e a avó no outro. Né? Enterrou duas pessoas próximas num dia, dois dias da mesma semana. É, meninos que perderam o pai é, meninos que, que ficaram né, internados com a covid é, perderam professores, nós perdemos a colegas é, então parece que essa coisa do humano ficou muito mais latente falou, cara, não rola mais a gente ser carrancudo aqui dentro não rola mais eu não olhar e perguntar como que você está né? Como que foi seu dia?
1: E, e perguntar isso de uma forma genuína, né? de realmente estar interessado e preocupado. Você, como aluno, e o aluno com você.
2: E isso ficou muito claro. Né? Pelo menos nas escolas, eu vou falar de onde, onde nas escolas que eu trabalho. Escolas que tinham uma pegada muito conteudista começaram a falar assim: peraí, põe o um pé no freio, vamos dar aquilo que é essencial para o menino. O que, que ele não pode sair dessa série sem saber? E aí vem o Novo Ensino Médio agora, trazendo muito isso, tira um pouco da carga aqui, mas o que você vai dar aprofunda bem. Tem coisa que não vai ser necessário você dar, ele vai aprender no mundo, mas o que você for dar, dê muito bem. Mas esse lado de o que você quer fazer, projeto de vida, né? empreendedorismo, pegada ambiental...
1: Como estudar, que é uma questão também que cada um tem o seu jeito, né? a gente não sabe estudar. A gente não sabe como a gente tem que estudar para funcionar para mim. Porque o jeito que eu estudo é diferente do jeito que o Gustavo estuda e que você
0: estuda também. A gente passa 15 anos
2: na escola e a gente não tem uma aula de como estudar. Como estudar. E é, é, é até engraçado, hoje eu tive uma, uma reunião, inclusive na escola que você estudou, que lá o projeto de, de, de vida, né, e, e as, as, os itinerários, as eletivas, a gente falando, e tem uma disciplina que é uma disciplina... É uma disciplina nova na grade. Inclusive isso aqui é Spoiler. uma formação de primeira vez. Spoiler
0: alert! Primeira mão.
2: É, vai ter uma disciplina para todo o ensino médio e ela vai ser uma disciplina nova e obrigatória. Vai ter uma aula em cada turma do ensino médio, que é metodologia de estudo. Vai ter uma aula, vai ter um momento toda semana com o profissional que vai dar a aula de metodologia de estudo. Ou seja, não é assim, ah, vou te ensinar a estudar. Não, vou trazer, vou falar de método. Né? É, e aí, como é que você funciona? Como é que você funciona? Que é isso que você falou, a gente passa 15 anos na escola. Né? Eu, eu, eu falo, vou falar por mim. Eu passei escola, graduação. Quando eu cheguei no mestrado, eu falei, e agora? Eu não sabia. No mestrado, eu falei assim, estrutura um texto, então, eu falei, depois, é eu sabia escrever, você escreveu um texto, você escreveu, eu formei, mas eu não sabia me organizar para estudar, por quê? Porque na graduação tinha grade, de horário, não, na escola tem, ah, você, ah, depois você pega esse livro, você fecha isso, você faz isso aqui, né? No mestrado é assim, a pesquisa é a sua, que hora que eu sento para estudar? Que hora que eu escrevo o primeiro parágrafo? Como eu escrevo Como eu faz? escrevo? É, aí eu. Uai, que hora que vão me mandar abrir o caderno? Aí você fica aqui. Aí você. Uai, aí Tem que saber? Uai, sou eu que tenho que Então, essa autonomia, né? eu acho que essa disciplina que vocês cê, falando aqui, ela vai dar autonomia pra mim. Ó, você estuda assim. Tem uma galera aí, e eu vou aproveitar para criticar também, tem uma galera aí que virou coach de ensino, né? Coach de educação. E uma galera que assim, cara. Não estudou para isso, porque eu acho que essa é uma área da galera que estudou educação, psicologia, né, psicologia da educação, o, o sujeito, o conhecimento, a formação de conceito, sabe? A, como é que ele opera? Como é que opera o, o emocional, o cerebral? A palavra. Então a uma galera que ah não, porque eu passei em cinco vestibulares, eu vou ensinar como é que você estuda. Cara, você vai ensinar, você vai ensinar como é que você estudou. Como é que deu certo pra você? É, você vai contar a sua experiência, e é válido, eu acho, ok, você tá dando uma história de vida sua, é, profissionais, amigos meus, por exemplo, vai na escola, ah, não pegue, uma colega, né, que é uma coach, ah, não pegue pesado, pegue leve com você, cara, o que é pegar leve? O que é pegar leve com você? Tá indo O que é pegar leve com você? É, esse pegue leve, pegue leve, pegue leve? Você vira um coitadismo, você começa só a pegar leve, e que hora que você vai pegar pesado com você, né? É, tudo bem, você não tem que surtar, né, aquela dor. mas o, o pegue leve também tem que ser orientado.
1: Eu acho que é um equilíbrio, né, é você saber como você funciona, os seus limites, e até onde você consegue ir ou onde você não consegue ir, e colocar isso no seu, no seu método de aprendizagem. É, de acordo com tudo que você já viveu, a sua história de vida O que você almeja, o que você consegue dar naquele momento e, é, e isso é muito engraçado, por isso tem que ser, na minha opinião, uma coisa mais personalizada Exato. Feito por você, para você
2: Eu faço mentoria com os meninos, inclusive, quem quiser é só ir lá no Instagram me chamar é, <risos> E essas mentorias, eu falo para os meninos, eu não faço mais específica né, tem as específicas, eu faço disciplina isolada, falo, ah, vamos fazer geofísica, tá um então você vai ter tantas aulas, mas eu faço muita mentoria, é, o que, que você precisa? Aí tem menino, já teve vários casos, o professor, eu não sei nada de geografia, eu falo, não, beleza, vou marcar uma hora nunca é a primeira aula, sempre é um diagnóstico, eu faço lá um diagnóstico com o menino, uma atividade para ver, muitos, já foram muitos que vieram em mim e falam assim, professor, eu preciso... De, disso aqui e tal aí eu aplico a, 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 o conteúdo aí o menino de 10 que essa acerta 9, eu falo, cara, você não precisa de mim você não precisa de mim você precisa é, de interpretação de texto você precisa de psicólogo você precisa de se encontrar você precisa, cara, aí é, é, não é comigo porque eu sou eu faço mentoria de geografia né? aí é onde entram as pessoas, ah, não, peraí, vem cá vou ganhar um dinheiro desse cara aqui e acaba é, é ludibriando. E aí a rede social, voltando nela aí, virou uma isca, virou uma rede né? para pescar esses meninos. Principalmente agora na pandemia, que eles estão inseguros. Eles estão inseguros. O menino chega para mim e senhor, mas Fulano tem um método. Olha, eu vou seguir o método Fulano, porque o método Fulano é maravilhoso. Falei, Gente, o método Fulano é pegar um papel e colocar no papel o que você tem que fazer. Isso é método. Isso, isso, é, isso não é método, isso é uma ferramenta metodológica. A ferramenta metodológica é uma coisa. Então, isso aqui, o caderninho. Então, tá, pega um caderno e coloca lá o roteiro que eu vou fazer. Então, uma ferramenta. Agora o método é como que você escolheu, é por que, que você escolheu. Por que que você funciona mais de manhã do que a tarde? entender "Ah, quais são os horários que eu tenho mais sono, qual horário que eu 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 vou render melhor com matemática, então um todo, não é um papel que você escreve e vai cumprindo tarefa, isso aí é uma ferramenta, uma ferramenta para você usar menos a memória, né? então deixa eu colocar ali naquele quadro para ajudar a minha memória, para deixar o meu meu sério mais solto, mas isso é, cada um vai vendo eu vejo que os charatões aí invadiram o negócio teve um menino que me falou assim, ah professor porque eu estou estudando com um cara que ele passou no monte de vestibular, eu falei, oh, que legal cara, e ele é formado em quê e parece que ele estava tava uma parada de engenharia, fora lá, faz de engenharia aí eu falei, ó oh, legal cara, mas e aí? não Ele fala o seguinte, ó, pega o livro e ó, vai matando tópico por tópico, cara. Chegar no final, você viu tudo. Eu falei, que gênio. O cara é um gênio. Eu leio o livro. Né? (risos) Você pegou o livro, fez tudo, no final você viu tudo. Aí o livro ficou olhando pra mim, você tá sendo irônico. Eu falei, lógico, (risos) lógico. Gente, é óbvio que se você ler a parça inteira, e lá no Google e pesquisar todas as parças, se for possível, você vai ver ter visto tudo. Agora, você pegou tudo? Você entendeu? Você vai fazer que curso? Aí o menino, no caso, ele queria. Ele, ele queria. Não, é, não era esses cursos, não era medicina, nem. Era um curso, assim, mais específico. Eu acho que era engenharia aeronáutica. Eu falei, pois é, você já, já reparou? É, o que que cai no seu vestibular? Geografia, na prova você vai fazer, Não, então por que você está fazendo na minha aula? Você não precisa da minha aula você, você, No cursinho, você, você precisa da minha aula Você precisa de coisa do seu Aí, ah... Então, você está pegando esse livro aí Pro bobeira. Então, é, o personalizado que você falou é, Na verdade, é direcionar mesmo O que é que você precisa? O que é que o sujeito precisa? Precisa disso Ok, é isso aí que você vai fazer. Aí você eu mudar de ideia, tá bom, você volta pra cá. Ah, e se eu. Cara, você pode mudar isso aqui tantas vezes que você tiver vivo. Você só precisa estar vivo pra você fazer essas mudanças. Então, né, o personalizado eu acho que trouxe muito isso. O que, é que você quer? Não é o que eu quero. Eu sou professor, eu tô aqui pra dar isso. Você precisa disso? Não. Então, pode ir pra outra, outra sala ali e buscar o que você precisa. É. A gente falou
0: muito sobre aluno. Mas a gente falou um pouco sobre relação professor-professor, professora-aula. Como é que está sendo esse regime híbrido? É, relação com os colegas, coordenação? Como é que você Eu monta a aulas?
1: aula?
0: É. Como é que está a carga horária também? A, a
2: carga horária aumentou muito. Muito. É, não em sala. Não em sala. As, as aulas continuaram a mesma quantidade, né? Mas a carga mudou muito, porque muito mais trabalho em casa, muito mais pesquisa, muito mais invenção, muito mais entender ferramentas, muito mais pesquisar, né? Mas a relação com os colegas, eu acho que ficou essa empatia, sabe? Do, 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 do cotidiano, do da bom dia, da, do trocado, trocar experiência. Eu aprendi uma ferramenta legal aqui. Ó, oh, usa aqui, né? Eu acho que isso melhorou muito. Na minha experiência, melhorou muito. Onde eu convivo, nas escolas que eu convivo, eu só posso falar disso, melhorou muito. É, colegas ajudando, é, é, juntando para fazer grupo aqui. Ó, Vamos juntar. Entra aí no, numa videoconferência aí que eu vou ensinar para mexer com essa plataforma. Aí ah, o outro aprendeu, manda para o outro. Eu gravo o vídeo, como é que ele fazia tal coisa. Ficou mais solidário. Com coordenação, eu acho que ficou mais leve também. Porque os coordenadores também foram um pegos de surpresa. Eles tiveram que aprender também nessa desse, desse, coisa. Mas ficou... Sabe aquela cobrança mais leve? Não ficou aquela coisa tão mais pesada. Mas onde eu trabalho, é, é muito, muito comum assim, todo mundo entender o seu papel. Então faz o seu papel bem feito. E você falou aqui, né? Com, com relação a, aos funcionários da escola, eu, eu, o William, eu sempre fui muito de muito cumprimentar desde o do, do porteiro até o, o, o diretor. Para mim, eu não, eu não faço distinção, né? nunca fiz. E eu acho bacana, minha menina aprendeu isso também. Né? Então, cara, é todo mundo igual. É, mas isso... Na, quando volta, parece que volta também melhor, é porque assim, é o, o tio que traz o café, né? a galera que limpa a escola, a galera da recepção, aquele que imprime o, o, o papel, parece que nós quando em casa tivemos que fazer tudo, fosse falou assim, peraí, tinha uma galera aí que a gente não via que era fundamental, que era essencial. O pessoal da TI, a internet caiu, meu Deus, hein? a galera da TI, pá. então essa, eu acho que ficou mais, é, a gente conseguiu ter uma visão maior de escola, né? uhum. porque nas, quando era só a gente em casa, a gente tinha que fazer tudo, né? prepara a aula, prepara o quadro, faz a limpeza, é, olha a internet, sobe o vídeo, vai... nossa, tinha uma galera que fazia isso tudo, viu? meu serviço era só entrar em sala e falar, ah, hein, dar aula é mais difícil.
1: É muito, é muito legal perceber isso, tanto que fica mais palpável né? as relações presentes na própria escola, até da, dos pais, com a escola, no, na escola no seu todo. As meninas da secretaria, da, da recepção, meninos, enfim, o pessoal daqui é porteiro, guardinha, que tá lá recepcionando, as tia da limpeira, tia da cantina. Isso pros pais, você acha que, que, que teve essa mudança também? Você viu isso?
2: Alguns sim, mas muitos pais é, ainda veem a escola como depósito do filho, né? depósito de aluno. É, muitos pais olham para a escola como funcionário deles. É, infelizmente, assim, eu, eu vi, felizmente ouvi alguns cuidando, mas uma galera, assim, eu não posso falar que é a maioria não. Mas teve uma turma que não, que não entendeu, que ainda quer, quer transferir para a escola a culpa. Ah, mas por que, que o meu filho está né, assim? Ah, mas... É, nossa, mas como assim a internet caiu? Nossa, mas como assim? Eu, é, teve um caso aqui em Goiânia de uma mãe que invadiu a aula da professora. A professora dando uma aula e a mãe com um discurso lá, né falando de de opinião política, né? Invadiu aula da professora. Então assim, as pessoas, algumas aí, aí falando do lado dos pais, não entenderam o papel deles. né? Acharam que, ah não, porque agora eu tô acompanhando meu filho, então eu vou falar e tal. Não, peraí, seu papel é tutoriar seu filho aqui. O professor não perdoou a. A posição dele Eu não tenho direito de abrir um áudio E falar no lugar do meu filho É meu filho que, que tem que falar Então é, Nesse ponto alguns pais aí Ainda não, não entenderam Eu vi casos de, de pais Juntar para pedir demissão de professor né, De humanas Porque o professor deu uma aula Falando da ditadura militar E eles juntaram, não, não existiu ditadura Que não é de ditadura, não sei é de... o por posição política. Então, infelizmente, essas coisas vêm acontecendo.
1: E você acha que é, os pais depositarem os alunos, os, os, os adolescentes, os estudantes, as crianças, os jovens, as pessoas, filhos deles, naquele, naquela instituição, você vive isso por serem por, por ser instituições privadas?
2: Eu eu posso falar da instituição privada, mas na. no mestrado, na pesquisa do mestrado, eu percebi isso também na instituição que eu fiz. Era um CPI, né? E que eu fiz a pesquisa lá, e tinha casos de meninos que os pais não iam nas reuniões, que os pais eram chamados, mandavam o formativo e o pai não respondia. Eu Eu não sei. Se essa questão do depositar é uma questão de classe, né? essa falta de, de compromisso com, com a paternidade, com a maternidade, é, mas, ao meu ver, né, onde, eu, onde eu falo, eu posso falar das instituições privadas. Tem muito pai que pagou e acha que tá ok, é isso mesmo, negligencia a educação do filho. E a família é fundamental. Família é, é a base do processo, né? porque esse sujeito está indo ali para a escola para ter uma série de conhecimentos, desenvolver conteúdos, habilidades, competências, mas a família é a base, a família é a raiz dele, né? é de onde ele está, é, de onde ele veio, o que, que faz ele ser. Então eu vejo que esse depósito, a escola é um depósito é, não só para o pai dessa iniciativa privada mas eu vejo que muitos pais vêm negligenciando a, a educação dos filhos.
1: Não, é porque eu fico pensando né, a, assim, eu vim de uma escola particular e de antes um tipo dessa de outras particulares também e realmente a escola hoje ela é um negócio, ela é um comércio que você investe o seu dinheiro ali, que vai ser no seu filho mas na escola também é, então assim, que eu poderia falar né e pensar é do que eu vejo do que hoje a escola que eu estudo é uma escola estadual e essa questão da escola estadual eu acho que ela existe em inúmeras outras questões por trás né que eu, não, não cabe a discussão aqui mas ela ela tem muitas outras por exemplo algumas famílias não têm a condição de alimentar a própria criança então é muito mais complicado E e ver essa essa atitude dos pais hoje na na escola privada, como afeta, né? Porque a nossa família é a nossa primeira rede de apoio. E se a família não tá lá, quem torna-se a rede de apoio? E isso gera debate pra mais um monte de horas na na influência da da formação dessa criança, desse adolescente, de um jovem adulto, depois. Mas é muito... e, E o papel do professor nisso, porque é onde... Aquela, aquele ser se espelha tendo ou não tendo a família o professor ele, ele torna-se essa esse vislumbre né a gente tem essa nossa aquele professor lá e não esse isso para fora de aula na, fora da sala de aula nossa aquele professor eu mantenho contato até hoje nossa eu chamei uma professora para fazer um podcast <risos> com a gente e, e, e esse reflexo essa é muito legal eu acho eu acho incrível pensar e, e olhar a relação professor-aluno e como ela vem se evolu- evoluindo,
0: como ela vem estreitando os laços também, né? Sim. Principalmente nesse período é algo muito muito bonito de se ver e dá uma esperança assim também
2: que vai ficar tudo melhor. É, uma, uma vez é, eu estava no hospital para ser atendido, estava tá passando mal e aí era um centro médico grande. E aí o médico me chamou tal, estava na sala, ele estava me atendendo. E aí ele, ó, licença, que chegou um caso grave. Aí ele saiu da sala, eu fiquei lá, saiu. Aí passou um tempo, ele voltou. Aí ele virou para mim e falou assim, você acredita nesse país? E antes de eu responder, ele falou assim, por que eu não acredito? Essa mulher, ah, que chegou aqui, ela vai morrer. Porque em Goiânia, não tem... Uma máquina de não sei o que para fazer um. sei lá o que que era e, e no final de semana não tem. Não tem ninguém para fazer um exame desse, uma cidade desse tamanho. E ela vai morrer. E por causa de falta de investimento e foi Eu falando. Eu vi que ele estava angustiado, porque tipo assim, dava para salvar e não sei. Aí ele falou: Você acredita nesse país? Porque eu não acredito. Eu falei assim. Eu tenho que acreditar. Eu sou professor. Porque eu sou professor. E se eu não acreditar, eu mato o sonho do meu aluno. Eu tenho que acreditar no futuro. Eu tenho que acreditar que vão, que mais pessoas vão ficar igual você, indignado com o problema, e vão se indignar para de resolver as situações. Então eu sou um entusiasta do futuro eu vou sempre acreditar que vai melhorar porque a minha profissão depende disso porque o dia que um professor entrar em sala e não acreditar que ele vai promover mudança está na hora de parar está na hora de ele parar ele tem que acreditar que vai mudar ele tem que acreditar, ele tem que olhar e falar assim cara, isso aqui vai, vai, vai dar certo ah, mas hoje não deu certo, amanhã vai dar ah, mas hoje não deu, amanhã vai dar eu, falo, eu, eu falei isso um dia para minha filha Ela deu uma descascada, falou, um monte aí pra mim, né, aquelas coisas que o adolescente de vez em quando dá uma, dá uma desabafada, né, aí, ah, porque você fez isso comigo, não sei o quê, aí eu virei para ela e falei, filho, eu só tenho uma coisa pra te falar, desculpa, eu nunca vou, ac- eu, eu não vou acertar sempre, mas você pode ter certeza que eu sempre vou tentar acertar, acertar eu não sei se eu vou, mas eu vou tentar acertar toda vez, o professor é a mesma coisa. Ele nunca... Ele não vai acertar sempre, né? Mas ele não pode deixar de tentar de acertar, tentar acertar. Ele tem que tentar sempre. Acho que esse é o grande lance, com pandemia, sem pandemia... A a, a grande parada, o professor, ele tem que entrar para fazer a diferença. Nós estamos falando do professor, mas eu acho que todas as profissões, as pessoas têm que tentar, "Ah, Vou fazer o meu melhor. Ah, não deu certo. Beleza. Eu tentei fazer o melhor. E ter consciência você tentou mesmo, você fez mesmo. Ah, às vezes eu falhei aqui, Beleza. Mas você tentou foi, foi do fundo mesmo. Isso aí é o, é o primordial. Eu acredito que esse, essa é a alma do, do negócio, da vida. Né? Tentar fazer o melhor.
1: Eu vejo um jeito mais hum. massa de acabar de com isso aqui. Cara, incrível. Que, que final? Que final, Mategão? Eu acho que é exatamente sobre isso. Eu acho que é acreditar e acreditar no que você faz, tentando fazer da melhor forma possível para você e para os outros. E por isso, muito, muito, muito obrigada por ter topado, por ter participado, por ter vindo aqui hoje, segunda-feira, e 30 da noite, estamos aqui.
0: Começando por quase uma hora e meia sobre você.
1: Sobre educação, sobre professor, sobre aluno, sobre estudante, sobre jovem.
0: Sobre mídias.
1: Sobre mídias, suas influências. Sobre
2: vida. Obrigado, Sobre vida. gente. Eu, eu que agradeço a oportunidade de, de estar aqui falando um pouco e contribuindo que esse podcast influencie pessoas aí que fiquem cada vez mais motivadas a fazer o melhor.
1: É isso. É isso. É isso. Muito obrigada para quem ouviu, quem tá aqui até agora. Se gostou, compartilha com os, com os colegas, com os professores, com os pais, com todo mundo que quiser. E é isso. Até a próxima. Tá bom. Tá bom? É nóis? Valeu, galera.
2: Nossa, esse final e o começo, ele é o pior.